0: Tervetuloa Järjettömien matkamuistojen myymälään. Avaamme hetken kuluttua tänään listalla pitkänmatkalaisen Suvi Ahosen muisteloita uudesta Seelannista. Siellä yöpyne oli kiellettyä, mutta eihän mulla ollut vaihtoehtoa. Niin se sanoi, että on siellä joku muukin ennen nukkunut. Mene sinne vaan. Ja Nepalista. Kopteria sitten loppujen lopuksi tuli ja päästiin sieltä pois. Lopussa saamme Faksin Sunny Roadilta. Tervetuloa mukaan.
1: Moikka Suvi. Tervetuloa Järjettömien matkamuistien myymällä. Mitä sinä oikein täällä teet? Me luuli, että sinun pitäisi olla tällä hetkellä Nepalissa haikkaa. Mitä kävi?
0: Koronan takia peruuntuu kaikki. Kuten kaikki nyt varmasti ymmärtää, että kaikki reissut peruuntuu. Eikä tiedä kuinka pitkäksi aikaa. Että syksyyn se nyt on tähän tietoon siirretty, mutta ei voi tietää pääseekö sinne syksylläkään.
1: Niin, siitä, että mitä sinun itse asiassa piti mennä tekemään?
0: Nepalin halki menee tämmöinen Great Himalaya Trail vaellusreitti, mikä on maailman korkein vaellusreitti. Ja se itse asiassa menee koko Himalajan vuorionon läpi, mutta meidän tarkoitus oli kävellä tuo Nepalin osuus, mikä on noin 1700 kilometriä pitkä. Ja ja. Siitä käveltiin viime syksynä semmoinen noin 500 kilometrin osuus ja nyt olisi sitten lähdetty kävelemään loppuun.
1: Palataan tuohon nepalli vielä myöhemmin, mutta mitäs, muistellaanko vähän aussa, me ollaan siis tavattu 2006 äh, tuvumbassa lihatehtaalla. Joo. Minkälaisia muisteja silloin on siitä ajasta?
0: Oi että, olihan se hauskaa aikaa, siellä vaan ympäri Australia autolla ja tehtiin aina silloin töitä kun rahat oli loppuja ja suunniteltiin uusia seikkailuja, että olihan sekin ihan mahtavaa aikaa kyllä.
1: Se mielikuva, mikä minulle tulee sitten reissusta, se oli minun ensimmäinen reissu yhtään minnekään. Ja work and holiday-viisumilla perus, välivuotta <laughs> viettävässä.
0: Joo. Joo, mä muistan sen, kun me tavattiin ja mun mielestä oli olit ihan kauhean rohke, kun sä olit suoraan lukiosta lähtenyt yksin Australiaan vuodeksi. Ihan mahtavaa.
1: <laughs> Joo, se oli, se oli kyllä jännä, mutta me ajatellut sitä mitenkään semmoisena erityisen juttu, no Me vaan meniin. Mm. Mutta nyt kun miettii jälkeenpäin, melkein 15 vuotta myöhemmin, niin miettii sitä, että on se kyllä ollut hullu, että, että sielläkin jossain lihatehtaalla on ollut töitä. Keskellä ei mitään.
0: Mm.
1: <laughs> ja sitten tehnyt ihan mitä sattuu. Se on jännä, että, että tuota, mulle tulee jotenkin auseista ja siitä vuodesta mieleen hyvin lämmin ja hiekkainen ja jotenkin semmoinen suolainen olo, kun mm. sitä. Kyllä. me on saanut semmoisen vaelluskärpäisen että me oli jossain Keskellä ei mitään Etelä-Austraaliassa ja sillä me haikkaa. Ja leirittiin ilmasilla tai sitten valtion halvailla leirintäalueilla, missä ei ole käytännössä palveluita. Mm. Ja sitten käytiin annetekkiä päiväreissuja. Niin. Se oli tosi, tosi kiinnostavaa. Mistä sinulla on lähtenyt? N- n-
0: no mulla se on kyllä varma, varmaan lähtenyt ihan siitä, että kun meidän, meillä on perhe ollut aina tämmöinen luonto, luontoperhe, että meitä lapsena vieti veljen kanssa tuolla pitkin metsiä, ja kaikki kesät vietettiin Päijänteellä, saaressa, teltassa. Meillä ei ole mitään kesämökkiä koskaan ollut, vaan mentiin vaan veneellä saareen, teltat pystyy ja, ja siellä sitten kalasteltiin ja istuttiin nuotiolla, ja... Ja ekan kerran olin isän ja veljen kanssa Lapissa vaeltamassa varmaan. Olin ehkä justi just koulussa jo, tai sitten en, mutta aika nuorana. Sitten se on vaan, vaan siitä niin kuin jäänyt semmoinen elämäntapa, että pitää päästä aina välillä sinne metsään ja luontoon. Ja, ja sitten nämä pitkät vaellukset on tullut vaan sillei pikkuhiljaa, että, että aina vaan pitempään ja pitempään ja, ja Äläkä kasvaa syödessä, niin kai se on.
1: Kun <laughs> mikään ei riitä. <laughs> niin. <laughs> me on aina haaveillut sellaisesta hyvin pitkästä jostakin kuukauden vaelluksesta vaikka, mutta me en ole ikinä uskaltanut mennä. Miten siihen jotenkin uskaltamme?
0: No se pitää vaan lähteä sillei, mm, pikkuhiljaa pidentää, että aloittaa vähän lyhyemmistä. ja Eihän kuukauden vaellus periaatteessa ole kuin neljä viikon vaellusta. Että et pätkii sen semmoisiin lyhyempiin pätkiin, mitkä on helpompi käsittää, niin sittenhän se on niin sä et tarvii kuukauden vaellukselle yhtään se enempää tavaraa tai vaatetta tai varusteita muutenkaan kuin esimerkiksi viikon vaellukselle. Niin ruokaa tietenkin joo, mutta ethän se kuukauden ruokia kuitenkaan koko ajan kanna mukana. Että aina sen niinku viikon pätkissä vaikka, niin kyllä se siitä
1: me uskon, että siihen helposti pystyy jäämään koukkuun, koska ainakin kun muistelee omia reissuja, just jotain päivävaelluksia. se tunne, kun alussa se ärsyttää ihan sikana ja kaikki painaa ja jotenkin keho sanoo ei, että mene takaisin sänkyyn ja juo ja älä te vittää. Mut sit kun sen ylipäässä jotenkin ja sit tulee mielihyvä hormonit ja kaikki, niin sitten se onkin aika, aika siisti se tunne, että kun tajua, että pystyy.
0: Niinpä, joo. Ja sitten se kehokin rupee sanomaan, että jes, yes, yes, tämä on siistiä.
1: Mikä tota, sinun mielestä niin vaelluksella, niin minkälainen merkitys sillä on sinua elämässä?
0: No kyllä se on vähän semmonen, että kun mä pistän repun selkää ja vaelluskengät jalkaan ja lähen tonne käveleen, niin se on niinku oikeastaan se, missä mä saan olla kaikki eniten oma itteni, että mun ei tarvii niinku yrittää olla mitään muuta. Ja sitten yleensä ne ihmiset, ketä siellä vaelluksen varrella tapaa, niin ne on tyylisiä ja ne ymmärtää, Ymmärtää sitä mitä mä teen ja he, vaikka heillä saattaa olla ihan eri syyt tehdä sitä, mutta kuitenkin että, että kaikilla on se joku oma syynsä olla siellä ja onhan se ihan mahtavaa kun saa olla vaan tuolla luonnossa ja siinä jotenkin ne kaikki elämän murheetkin unohtuu tai niistä murheista tulee hyvin erilaiset, se on lähinnä sitä että onko mulla tarpeeksi ruokaa ja, ja niin poispäin, mutta ei tarvii ainakaan ruveta enää miettimään että no voi vitsi kun nyt taas tukkaa nyt kuukauteen ja alkaa juuri kasvunäkymään ja muuta tuommoista. Että...
1: Tai niin, kun ihminenhän ei tarvitse oikeastaan loppujen lopuksi muuta kuin ruokaa, suojaa ja seuraa. Ettei se niin kuin... Nimenomaan. Tietenkin tämä koronakriisi on mielestäni hyvä esimerkki siitä, mi- mi- miten kaikki tulee vähän niin kuin läpinäkyväksi meidän yhteiskunnassa. Et tämä näyttää, että miten me kulutetaan liikaa äh, mm. syvä huonoja juttuja, äh, tehdään typeriä mm. juttuja ja sit en minä tiedä. Kai pitkällä vaelluksella esimerkiksi, niin kun sinne lähtee, niin sit, kun se on niin primitiivistä. Sen, sen takia sitä ehkä nauttiikin sitten.
0: Niin. Niin, joo. Siis se on niin semmoista yksinkertaista elämää, että sitä vaan niin kuin nukkuu ja syö ja kävelee. Ja, ja tota, nauttii maisemista ja siitä ulkona olemisesta, niin, niin se on ihanan yksinkertaista.
1: Sanoit, että se on niin kuin elämästä tulee yksinkertaista, mutta onko se yksinäistä?
0: No... Se varmaan vähän riippuu siitäkin, kuka kävelee. Kun toiset ihmiset tykkää enemmän olla yksin kuin toiset. Ja mä oon huomannut sen, että mua ei haittaa yhtään olla yksin. Että mä viihdyn kyllä ihan hyvin tuolla me tässä yksinkin. Että sanotaan, että sit jos menee montakin päivää, että mä en näe ketään, niin sitten alkaa olla jo silleen vähän, että ei jaksa itselleen jutella. Että olisi ihan kiva, että joku tulisi vastaan ja voisi sanoa moi. Mutta, mutta mua ei yhtään haittaa olla yksin. Että et joo, olen yksin, mutta en ole yksinäinen kuitenkaan. Koe olevani siellä, kun kävelen.
1: Mutta toisaalta toki, kun ajattelee, että minkälaisessa paikassa sä oot vaeltanut ja miettii jotakin uutta. Se on todella kaunis, ää, kaunis maa ja sitten varsinkin kun menee Eteläsaarille, niin sit se rupeaa olemaan vuoristoista myös. Ja sitten, jos, jos ajattelee vaikka Nepalia, niin jo luonnon puolestahan ne on niin kauniita, että miettii, että tarvitsisiko sitten niin paljon porukkaisia.
0: Niin, no ei. No Nepalissa tarvii sen verran olla porukkaa, että se on turvallista se kulkeminen. Sinne mä en uskaltaisi yksin lähteä. Että siellä ihan jo se korkeus ja vaativa maastoni tekee sen, että en lähtisi yksin.
1: Joo. Mikä sinulle on ollut kaikkein merkittävin reissa noista?
0: No kyllähän se nyt varmaan oli se ensimmäinen kunnon pitkä vaellus, eli se uusi seelanti. Se oli kuitenkin ensimmäinen oikeasti pitkä ja eihän mulla hirveästi ollut käsitystä, että minkälaista se on, kun mä sinne lähdin, mutta sen matkan aikana oppi kyllä ihan hirveästi, että mitä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Ja sitten kun lähti sille seuraavalle, eli sinne Pacific Crest Trailille, niin sitten oli jo niinku paljon itse varmempi olla, että hei, et mä tiedän mitä tämä on ja ties miten se kannattaa suunnitella ja, ja silleen niin kyllä. Kyllä se ensimmäinen tietenkin oli. Se oli vaikea. Siellä oli hu- tosi huonot säät välillä, että kyllä joutui niinku kamppailemaan välillä sen kanssa, että miksi mä istun täällä sateessa. Ja sateessa joku puualla yritän olla sateelta piilossa ja juoda jotain kahvia, että jaksaisi jatkaa eteenpäin. Et Voisi ihan yhtä hyvin olla jossain Fidsillä riippumatossa juomassa pinakoladaamatta. Mutta ei se kyllä yleensä sit kovin kauan kestänyt, että sitten kun tätä taas matkaa ja näki taas jotain tosi hienoa siinä matkan varrella, oli se, että no joo, että en mä siinä riippumatossa jaksaisi kovin kauan olla kuitenkaan.
1: Tämä on jotenkin hauska. Me ollaan itselle semmoiset muistot uesta selannista, että me on siellä haikannut tulivuoria ja vuoden viimeisenä päivänä, on ollut hullu huonot kelit kaksi viikkoa, ei oo kukaan päässyt siihen aikaan. Tota, sitten me niin, niin, on tehnyt semmoisen Tongeriroa. mikä se ei kovin pitkä, se on 19 kilometriä kahden se on. Mutta se menee sillä hullu siistessä vulkanisessa alueella ja sitten pystykää käve- haikkaa sinne niin Manduumille. Tota, me sen sille, että me aamulla hullu innoissa mennessä ja sitten me niin heti alussa. Aiko mä menen yksin ja mä ajattelin, että no, että eivät nyt ole kovin kummasta yksin kävele. Sitten mä oon katsonut siitä, porukasta siellä oli aika paljon ihmisiä, että, että kukahan kukaan voisi olla samantyyppinen käveli. Sitten, että t- me. Kato, että siinä on joku tyttö, että senkaan varmaan helppo kävellä, ettei ole liian raskas, koska joskus esimerkiksi saksalaiset mm. on saattanut mennä hullun nopeasti ja, mennä pysyn <laughs> no, ja <sitten laughs> mä pysynyt niiden perään. No, sitten mä menin, että hei tervet, miten menee? Sitten vai, että joo, ihan hyvin, että oot et, täällä että et, yksinkö? Sitten me joo, yksin. Sitten, joo, miekin on, Että lähettä vaan haikkaa. Sitten se lähti pyyhälttään niin hullun kovaa vauhtia se tyttö, että me menisin kuolla jo ennen puolta väliin. Okay. Se oli ihan järjetunut. Mä olin budjetoinut sille, sille, että tota, me menee seitsemän tuntia tähän, tai kahdeksan mm. tuntia todennäköisesti, niin meillä meni kuusi tai viisi puoli. Ja tää sisälsi sen, että, että, että me kävin siellä, Mount oon duumin kuipulla. Mm.
0: Tää on kyllä tämä on yksi syy, minkä takia mä kävelen tosi paljon yksin, koska se on ihan hirveän vaikea löytää semmoinen kaveri, kenen kanssa voisi useita kuukausia kävellä, kun, niin kuin varmaan huomasit, niin jos joutuu yhtään meneen nopeampaa kuin mikä on itselle semmoinen hyvä tahti, niin se vie voimat aika äkkiä.
1: Joo, kyllä. Ja mm. se on jotenkin järjetöntä just se, että, että tuohon oli vaan semmoinen 19 haikkaus. Se oli toki mm. tosi mäkiistä, että siinä mielessä se, että et voimatkin menee ihan toisella tavalla kuin jos kävelee tasasta. Mutta mut niin. se on totta, että et me muistan sen, että kun me lähdettiin kävelle, niin se oli eka puoli tuntia, niin me oikeasti luulin, että me kuolen. Ja, ja mietin, että miten me pääsemme täältä pois. Että ne voi, voi lähteä tätä pois mitenkään. Mm. Tota, sinä olet varmaan nähnyt just aika, aika monenlaista kulkijaa. Oletko sinä nähnyt ihmisten kasvaa reissuilla? Muitakin kuin fyysisestä vitolta.
0: <tos> niin no, siellä harvemmin kasvetaan noilla reissuilla. Että siellä kyllä yleensä ennemmin kietetään jonkun verran kiloja sinne vuorille tai jonnekin, mutta, mutta tota, kyllähän siellä niinku, äh, ihmiset aina vähän ehkä muuttuu tuommoisella reissulla. Varsinkin jos se on niinku ensimmäisiä reissuja vuorille, mitä mäkin on sitten. Niinku, paljon nähnyt ihmisiä matkajohtajana, kun on vetänyt noita vaelluksia tuolla Himalajalla, niin sinne on tullut ihmisiä, jotka ei ole ikinä ennen ollut siellä. Niin kyllähän se antaa sitten taas matkajohtajana tilaisuuden mulle opettaa ihmisille tosi paljon kaikkia asioita siitä niin kuin vuoristosta ja kulttuurista ja kaikesta ja siitä just, että miten siellä kuljetaan ja, ja se on mun mielestä mahtavaa, että kun joku on ollut vaikka mun matkalla ensimmäistä kertaa vuoristovailuksella ja sitten kun pidetään yhteyttä sen jälkeen ja huomaa, että tämä ihminen sen jälkeen, kerta toisen sen jälkeen palaa sinne vuorille, että siitä jäi sitten semmoinen palo päästä sinne, että se eka on ollut semmonen, että sen jälkeen ei ole pystynyt sitten enää olemaan ilman tai avannut jonkun tämmöisen kanavan ja ehkä sitten, kun sinne on tullut ihmisiä, varsinkin semmoisia, jotka yksin on reissussa ja tuonne vuoristoon, kun ne ei oikein yksin voi lähteä, niin sitten tuollaiset ryhmämatkat on tosi hyviä semmosille ja sieltä voi sitten saada uusia reissukavereita, kenen kanssa voi sitten lähteä jatkossakin. Niin se on mun mielestä tosi mahtavaa, että ihmiset tulee sinne ekaa kertaa, sen jälkeen ne lähtee uudestaankin reissuille ja sitten ne on vielä kaiken lisäksi löytänyt kavereita, kenen kanssa sen voi sen tehdä. Niin se on mun mielestä hienoa.
1: Onko sinulla tullut jo semmoisia hetkiä, milloin oot ollut ihan jo valmis luovuttaa? Et siis sanoit, että että elmassa kun on mutta silloin ei ehkä välttämättä ole luovuttanut varsinaisesti vielä, vai silloin vaan leikkii ajatuksilla.
0: Ei, mulla ehkä semmoisia hetkiä, että olisin oikeasti luovuttanut. Kyllä ne on niinku, ne hetket just niinku siellä Uudessa-Seelannissa, niin kaikki liittyy oikeastaan siihen säähän, koska sehän oli sateisin kesä 17 vuoteen Uudessa-Seelannissa, kun mä olin siellä. Eli sitä vettä vaan tuli ja tuli ja tuli, ja joka päivä aamuisin laitoit ne märät vaatteet päälle ja märät kengät jalkaa Ja... Ja tota, totta kai se harmitti sitten kun meni hienoihin paikkoihin ja sä et nää siellä mitään, kun ne on ihan sumussa ja pilvessä. Ja, ja silleen, niin oikeastaan ne vaikeat hetket liittyi kaikki tähän niin kuin säähän jotenkin. Että mulla ei esimerkiksi tullut mitään semmoisia vammoja tai mitään muuta semmoista, minkä takia olisi pitänyt luovuttaa. Että et joo, ei, ei oikeastaan. Et sitten kun olin Pacific Crest Trailillä, missä oli ihan älyttömän hienot säät koko ajan, niin... Mulla ei kertaakaan tullut semmoista fiilistä, että, että ei tästä tule mitään, vaan kaikki meni ihan loistavasti.
1: Mikä on paskin pitäisi, tai inhottominta, mitä sinulla on käynyt reisussa?
0: No Nyt tulee ehkä mieleen tämä tapaus Uudesta-Seelannista, missä mä hukkasin mun teltan. Se oli aika ikävää. Siinä kohtaa mä ajattelin jo, että pitääkö mulle tietää, tämä vaellus kesken. Mutta onneksi loppujen lopuksi kaikki järjestyi. Ja tämä kaikkihan johtuu vain siitä, että, että mä jatkoin matkaa vaikka ei olisi pitänyt. Ja siitäkin sitten taas oppi, oppi että, tota, että pitää kuunnella omaa kroppaansa ja sitten kun alkaa olosuhteet olla liian vaativat itselle, niin pitää vaan osata kääntyä takaisin ja luovuttaa.
1: No, kuulostaa juuri semmoiselta hetkeltä, että mui helvettiin. Mitä eri Mitä siinä siis? No,
0: Siinä oli useampi semmoinen iso joen ylitys siinä heti aamusta ja siinä mä olin kahden Jannun kanssa yhtä aikaa. Sitten ihan torvallisuussyistä mä pyysin, että saanko mä olla heidän mukana, että on... Onnistutaan sitten ylittämään ne joet turvallisesti ja se meni ihan hyvin. Ja sitten niiden jokien ylitysten jälkeen tota, sanoin näille kavereille, kun he olivat kuitenkin nopeampia kuin minä, että jatkokaa vaan matkaa, että nyt mä pärjään jo iteksi, että kiitos vaan. Ja, ja tota, sitten siitä alkoi uusi polku, joka seurasi sitten semmoista vähän pienempää jokea. Sitä ei ollut merkitty mihinkään. Ja sitä jokea piti niin kun ylittää vähän väliä. Vaikka se ei ollut iso eikä se ollut kauhean syväkään, se oli ehkä tuohon johonkin reiden puoleen väliin. Mutta se oli tosi voimakas se virta. Maasto oli semmoista, että välillä oli vaan niin pakko mennä sen joen yli, että pystyi jatkamaan taas matkaa. Ja mä, mä en muista monta kertaa mä ylitin sen joen. Mutta siinä meni aina hirveästi aikaa, että mä löysin semmoisen kohdan, mistä mä pääsen sieltä. Ja mä olin välillä siellä ihan niin kuin melkein uin siellä joessa. Ja, ja tota, se ei todellakaan ollut turvallista meininkiä siinä kohtaa. Sitten kun mä olin ehkä kolmisen kilometriä seurannut sitä jokea ja totesin, että mä en kerkeä ajoissa ennen pimeitä sinne autiotuvalle, mihin mun oli tarkoitus mennä, niin... Päätin, että okei, mä käännyn takaisin. Menen takaisin siihen tien varteen, mistä se reitti lähti. Ja tota, pistän teltan siihen ja mietin sitten seuraavana päivänä, että mitä mä teen. Ja käännyin takaisin. Ja yritin sitten, kun olin niin väsynyt, niin pysyä mahdollisimman paljon siinä joen yhdellä puolella, ettei tarttisi ylittää sitä niin paljon. Ja sitten se oli se ihan viimeinen pätkä, mistä mä tiesin, että ei pitkästi enää sinne tien varteen, niin siinä olisi pitänyt ylittää se jokin taas kerran. Mutta mä ajattelin, että ei, vitsi, että en. En halua. Että mä olin niin monta kertaa se jo ylittänyt. Ja siinä oli semmoinen tosi jyrkkä rinne, mikä oli ihan tosi metsäinen. Siinä oli tosi tiheitä pusikkoa. Ja mä lähdin puskea siitä läpi. Se ei ollut pitkä pätkä. Mutta sen verran jyrkkä, että mä välillä siellä roikuin puitteoksissa ja kaikki, että mä pääsin eteenpäin ja... Siinä mä sitten jossain kohtaa huomasin, että se, rep, se on päältä hävinnyt se mun teltta. Ja vähän matkaa yritin mennä takaisin ja katella sitä, mutta ei sitä olisi kyllä sieltä löytynyt. Ei sit niinku mitenkään. Niin sitten mä vaan kävelin takaisin sinne tie varteen. Liftasin seuraavaan kylään. Sitten rupesi tietenkin tulemaan vettä. Mä olin siellä kylässä. Se oli semmonen ihan pieni turistikylä nimeltään Arthur's Pass. Ja kaikki majapaikat oli täynnä, vettä tulee kaatamalla, mulla ei ole telttaa. Ja, tota, hostellin setä sanoi sitten, että no, tuolla on semmonen leirintäalue, miehittämätön leirintäalue, missä tota, on keittokatos. Siellä yöpyne oli kiellettyä, mutta eihän mulla ollut vaihtoehtoa. Niin se sanoi, että on siellä joku muukin ennen nukkunut, mene sinne vaan. No sit mä oon siellä yksin siellä katoksessa ja mietin, että missä kaikki tutut vaeltajat on, kun yleensä siellä aina näki tuttuja siellä matkan varrella. Ja googlailen siellä sitten keskellä yötä, kun en saa nukuttua, niin uusia telttoja. Ja mä sainkin tilattua semmosen halvan teltan sitten sinne niin kuin seuraavaan kylään. No sitten seuraavana päivänä mä pääsin kirjautumaan sinne hostelliin, mikä oli ollut täynnä edellisenä yönä. Ja aurinkopaisto. Ja sitten yhtäkkiä rupeaisi tulee niitä tuttuja vaeltajakin sinne ja loppujen lopuksi illalla meitä oli varmaan kymmenen vaeltajan porukka siellä yhdessä ravintolassa illallisella. ja Sitten kävi vielä silleen, että siinä oli semmoinen saksalainen tyttö Beki, joka oli löytänyt sitten sieltä polulta tämmöisen uusiseelantilaisen jannun, kenen kanssa nyt sitten asuivat yhdessä samassa teltassa. Niin mä sain Bekin teltan lainaan sinne seuraavaan kaupunkiin asti, kunnes mä saan sen telta minkä mä olin tilannut että niinku vuorokaudessa kaikki meni siitä niinku kauheasta vesisateesta ja yksinäisyydestä ja epätoivosta sit niinku siihen, että kaikki järjestyy. Et se oli kyllä niinku, et ei pidä luovuttaa, vaikka välillä tuntuu pahalta, niin kyllä ne asiat aina järjestyy.
1: Mitä sinä mietit siinä, kun sinä huomaat, että ei hitto, Mun teltta puuttuu. Mitä sinulla siinäkin kävi mielessä?
0: En, en mä siis edes osaa sanoa. Se oli vaan semmoinen niin kauhe epätoivo, että ei vitsi, että miten mä voin olla näin tyhmä. Et yleensä mä aina varmistin sen semmoisella ylimääräisellä lenkillä, että, se, että vaikka se tippuisi siitä repun päältä, niin se ei putoo kuitenkaan, että se jää johonkin roikkumaan. Mutta mä olin ollut niin väsynyt siinä, kun mä pysähdyin syömään jotain, että mä en vaan niin kuin, tajunnut tehdä sitä. Ja, että itteeni saa syyttää vaan tästä koko asiasta. Mutta näistä aina oppii. <laughs> sitten, että nyt mä muistan sen varmistuksen kyllä tehdä aina.
1: Monesti jos on tehnyt virheen jossain, niin se on nimenomaan se, että, että on, on ollut väsynyt. Loukkaantumiset ää, tai sitten väärä, väärä suunta, kaikki ne monesti on tapahtunut silloin, kun on ollut itse tosi tosi väsynyt. Ja silti vaan yrittää jotenkin taistella itseensä vastaan. Ja se on jotenkin niin naurettavaa, että kun tietää sen, että okei, nyt me on niin väsynyt, että virheiden riski, äh, riski on kasvanut. Miksi silti pitää tehdä? <lopitse>
0: <lopitse> Niinpä.
1: Että ehkä pikku ja itsensä kuuntelu voisi olla ihan hyvästä.
0: Jotenkin tuntuu, että, että oliks se koko, koko edellinen päivä, että ol, ehkä se oli vaan niin paha unta, että ehkä se oli vain painajainen. Että nyt mä oon ja kaikki on taas hyvin. <lopitse> 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 Mutta tota, joo, se oli ihan mahtavaa. Että, se muistaa, että vaikka välillä on huonoja hetkiä, niin ei se kauaa kestä. Että kyllä se sitten aina menee ohi. Että ei pidä lannistua.
1: Äh, oliko sulle jotain samanlaista tuolla Jenkeissä tai Nepalissa, kun olet kotolla?
0: No ei onneksi. Et ainoa oikeastaan Jenkeissä, mikä vähän aiheutti pientä epätoivoa, oli tota mun jalkojen turpoaminen Oregonin laavakentillä, kun siellä oli joku varmasti yli 40 astetta lämmintä. Ja siellä ei minkäännäköistä varjoa. Se maa on tosiaan semmoista niinku laavakiveä. Tummaa laavakiveä, mistä se aurinko oikein niinku hohtaa ja hehkuu semmoista kuumaa. Ja se oli jaloille tosi paha. Mun jalat turpos niin paljon, että mulla oli pakko leikata mun lenkkari, lenkkarien sivut auki puukolla, että mä pystyin jatkaa matkaa. Ja tota, sitä... Oli useampi päivä seuraavaan paikkaan, mistä mä sitten pystyin liftaamaan kaupunkiin ostamaan uusia kenkiä, mutta siis se kipujaloissa jaloissa oli jotain ihan hirveetä, kun, ja kun tietää, että on vielä aika pitkä matka eessä ennen kuin pääsee, pääsee sitten niistä kengistä eroon. Mutta mutta tota, varpaan kynnet kasvaa onneksi uudestaan ja niin poispäin ja sain uudet kengät ja, ja, ja sain heitä ne puukolla auki leikatut roskiin.
1: Lähtikö sinulla oikeasti varpaista kynnet?
0: Kyllähän niitä noilla matkoilla on vähän lähtee.
1: <tos> <tos> me on tota, jo ikinä no, Kun en ole tehnyt tuommoisia monien päivien kävelyitä Niin ei, ei ole ikinä tuommoista käynyt Mutta mulla on käynyt se, että me ollaan pyöräillä Ja mulla tullut tuo, niin kuin, tota, tuo Jalan syrjä on mennyt kippeeksi Että tota, ei ole enää pystynyt kunnolla
0: kävelemään
1: Se on tosi inhottava, se, että, että, että kun on vaikka puolessa välissä matkaa Ja sit tajuu, että ei hiittotaan koskea ja koskea mm. Vaikka kaikki kipulääkkeitä Niin se ei auto ja. Ja jotenkin se on kyllä innoittavaa. Mutta niin jos varpaan kynsi lähtee, niin miten sit pystyy vielä öö,
0: No Se varpaan kynsiä lähtee yleensä vasta vähän. vähän se, niin itse asiassa saattaa olla mennä viikkojakin sen jälkeen, kun se on tavallaan vaurioitunut. Et se niin kun, ei ole oikeastaan kipeä enää siinä kohtaa, kun se kynsi lähtee irti. Et se, se on kipeä silleen, niin sille, aikaisemmin ja sitten se kynsi lähtee vasta niin myöhemmin.
1: Jos puhutaan vielä tuosta teidän Nepali-reissusta, niin teijähän piti mennä Nepali-halki 1700 kilometriä, josta syksyllä työ sitten jo 500 kilometriä. Toinen puolikas teidän piti tehdä nyt, mutta miksi te ajattelitte laittaa tämän haikkauksen kahteossa?
0: Ihan sen takia, että se on aika pitkä matka. Ja Nepalissa on kesällä sadekausi ja talvella tietenkin talvi ja kylmää. Ja koska tuossa on tosi paljon korkeita solia, niin ne on talvisin sitten lumenpeitossa. Ja se hyvä vaellusaika siinä välissä on aika lyhyt. Niin ihan senkin takia, että saa tehtyä sen vaelluksen mahdollisimman hyvässä säässä. Ja sitten se, että se on aika kallis. Niin sitten, että saisi jättää näitä kustannuksia sitten kahdelle eri vuodelle. Eli kun me palkataan sinne opas... Meillä oli syksylläkin opas siellä sen koko matkan ajan. Ja ja sitten siellä on paljon sellaisia alueita, mihin tarvii olla vaellusluvat. Jotkut luvat saattaa maksaa jopa 500 dollaria per henkilö. Niin siitä tulee aika paljon kustannuksia. Niin ihan tästäkin syystä halusin sen sitten jakaa kahdelle vuodelle. Ja se helpottaa sitä suunnittelua. Että kyllä sen jotkut kävelee yhdessäkin kaudessa. Mutta se vaan niin kuin... Tuntui helpommalta tehdä näin.
1: Ah, niin, kenensä muuten olit tuolla reissussa?
0: Sanni on mun reissukaveri tällä Himalaja, Break ja Trailillä. Ja mä mietin silloin, kun mä rupesin tätä suunnittelemaan, että kenen kanssa mä voin tonne lähteä. Kun, niin kuin sanoin, että ei ole helppo löytää semmoista hyvää vaelluskaveria. Ja tuonne vielä mulla oli aika monen lista vaatimuksia, että mä halusin, että hän on ollut Nepalissa ennen. Mä halusin, että hän on ollut korkealla, niin kuin tuolla oikeasti korkealla vuorilla kuudessa tuhannessa metrissä ennen, että tietää, miten sinne sopeutuu. Ja, tota, ja että on yleensä kivailtanut aikaisemmin. Ja tota, sitten kun miettimään, että no kellä on mahdollisuus lähteä useammaksi kuukaudeksi reissuun, kella on kiinnostusta yleensäkään lähteä tommoseen reissuun, niin sitten mulla tuli mieleen Sanni, joka tosiaan viisi vuotta sitten sitten oli mun Everest basecamp base ryhmässä. asiakkaana. Hän oli juuri valmistunut lääkäriksi ja oli valmistu, valmistujaismatkalla sitten siinä. Ja se oli hänen ensimmäinen tämmöinen vuorireissu. Ja tämä on yksi tapaus, mikä on just niin kuin puhuin, että kun näkee, että ihmiset innostuu jostain asiasta ihan hirveästi. Niin Sanni innostui vuorista ja hän on sen jälkeen ollut vaikka missä, ollut Nepalissa monta kertaa vaeltamassa ja kiipeämässä ja, ja hän on hiihtänyt Grölloni-halki ja, ja vaikka mitä, niin mä ajattelin, että ei vitsi että lähtisiköhän Sanni, että Sannilla olisi just semmoista sopivaa seikkailuhenkeä ja, ja tota, muutenkin niin täyttää nuo kaikki kriteerit ja mä laitoin hänelle viestiä tuossa joskus silloin viime vuonna tammikuussa, että, että lähtisitkö syksyllä tämmöiseen ja ei, sen se ei niinku siinä kummemmin nikotellut tai ihmetellyt, että et, siis ei mulla syksyllä syksylle mitään suunnitelmia, et, mennään vaan, kuulostaa kivalta. <laughs> ja tota, sille, siitä sitten lähdettiin suunnittelemaan.
1: Miten teidän reissu meni?
0: No siis meni ihan se tosi hyvin, että vaikka, vaikka ei päästy sinne korkeampiin osiin, mikä oli oikeastaan yksi semmoinen, mitä mä eniten odotin ja mihin mä olin valmistautunut, mä kävin jäätikkökurssinkin ihan sitä varten, että on sitten niin kuin enemmän valmiuksia liikkua siellä korkealla. Mutta, mutta tosiaan se, ne pysyy siellä, ne solat ei ne häviä mihinkään, että käydään tekemään se joskus myöhemmin. Ajaa, mitä
1: sinä oikein kävi?
0: Makalun alueella oli tämmöinen itse asiassa koko vaelluksen korkein kohta, mikä olisi noussut sinne yli 6000 metriin. Ja me oltiin jo noin 5700 Sherpani Col Base Camp-nimisessä leirissä. Ja, ja tota, siitä meidän piti sitten seuraavana päivänä lähteä nousemaan sinne korkeiden solien yli. Mutta sitä lunta tuli niin paljon, että me jouduttiin odottaa sinne pari päivää, että se sade loppuisi. Mutta se ei loppunut. Sitä lunta vaan tuli koko ajan enemmän. Ja sitten se meidän opas totesi, että nyt oli ihan vaarallista lähteä tonne ylös. Ja siinä meidän piti sitten miettiä, että, että mitä me tehdään, että lähdetäänkö kävelemään alas. Mutta me ei oltu siinä sitten kahdesta semmonen vaelluskaverin Sannin kanssa. Vaan siinä oli myös semmonen hollantilainen, kaksi hollantilaista naista meidän kanssa. Ja heistä toinen sanoi, että hän ei kävele alas että hän lähtee helikopterilla. Sitten me otettiin sitä helikopteria siinä niin päivä, ennen kuin se tuli. Ja mä olin jo ihan valmis lähteä kävelemään alas, kun tuntui, että sitä kopteria ei kuulu. Ja tämä toinen hollantilainen rupesi siellä riehumaan sitten, kun mä sanoin, että me lähdetään kyllä nyt käveleen, niin se veti semmoiset itkupotkuraivarit siellä, potki niitä kasseja ja itki ja huusi. Ja kyllä se oli siis lähes kuusikymppisestä naisesta. Että ei edes mikään niinku, 20-kokematon vaeltaja vaan niinku, aikuinen nainen. Mutta tota, ymmärrän häntä siinä mielessä, että se olisi ollut aika vaarallista. Se alaskävelykin, koska siellä oli se maasto semmoista hirveätä morenikivikkoa. Kaikki kivet oli irtonaisia ja sitkö kun siihen on tullut vielä lunta paljon päälle, niin se on aika ikävää kävellä. Mutta tota, kopteri sitten loppujen lopuksi tuli ja tota, päästiin sieltä pois. Et tietenkin harmittaa, että ei päästy sitä, sitä korkeinta osuutta kävelemään tai kiipeämään, mutta ei ne sieltä mihinkään häviä, täytyy mennä se pätkä sitten kiipeämään joskus myöhemmin uudestaan.
1: Tuohonkin varmaan liittyy just jotenkin ähm, se, että minkälainen tyyppi on ja miten, m- miten kasvaa, koska me muistan itse just äh, niiltä... Niin Ekoilta päivävaelluksilta, niin jotenkin silloin ajattelin, että me on pakko päästä tuu vuoren, vuoren päälle. Oli mikä oli. Ja nyt jotenkin, kun on vähän vanhempana tehnyt joittaa vaelluksia, niin ei se ole niin justiisa. pääsi on se, että saa olla siinä tilassa, missä vuoret on. Tai luonnon jos Jos johtaa kavereita, niin se on, se on hyvä juttu myös. Mutta et kaikkein... Prioriteettilistalla ykkösenä ei ole huiputus.
0: Joo, kyllä se helpottaa näitä reissuja huomattavasti, jos ei ole niin sellainen, että olisi joku pakko päästä johonkin henkeensä uhalla tai oman terveytensä vaarantai niin johonkin pää, tiettyyn päämäärään. Se pitää vaan osata nauttia siitä, siitä niin kuin, mitä pystyy tekemään, vaikka se ei sitten johtaiskaan sinne huipulle tai tai johonkin muuhun päämäärään. Mikä
1: takia tämä kuuskymppinen näy naja rihonen niin paljon? Miksi hän ei halunnut jo lähette
0: Hän oli varmaan vähän peloissa, mä luulen, että, että hän oli vähän semmoisessa paikassa, missä hän ei olisi pitänyt olla ollenkaan. Että selkeästi oli niin kokemattomin siitä meidän porukasta. Ja ehkä hänellä oli justiin sitten tämä, tämä että hän ei ehkä osannut luopua niistä omista omista haaveistaan, tai että jos joutuu suunnitelmia muuttamaan, niin ei ollakaan niin joustavia sitten sen suhteen.
1: Millainen teidän opas oli?
0: No siis joo, meillähän oli aivan ihana opas, semmoinen Sonam Lama, vähän mua nuorempi, olisiko ollut 34-vuotias, jos muistan, ja hänellä oli neljä lasta. Ja tuota, tuota, tuota. Tosi pätevä opas, ihan siis kiipeilyopas, ja hänestä tuli kyllä ihan siis niin kuin hyvä ystävä meille. Et loppujen lopuksi ei tuntunut siltä, että olisi niin kuin vaeltamassa oppaan kanssa, vaan että sitten kun siellä istuttiin iltanuotiolla, että no tässä hän sitä vähän kavereiden kanssa. Että, että hän oli kyllä ihan loistavaa, puhui hyvää englantia ja... ja, tuota, ja, ja hoiti kaiken kyllä tosi mallekaasti ja sitten just kun tuli näitä tämmöisiä odottamattomia tilanteita, niin, niin hoiti ne kanssa kyllä hyvin. Et sitten tämän vailuksen jälkeen, kun mulla oli siinä sitten aikaa, Sanni oli jo lähtenyt pois, niin mulla oli aikaa sitten olla siellä Katmandussa, niin hän kutsui mut sitten kylään sinne hänen perheensä, perheensän luo helampuun sinne vuorille, että mä olin siellä heillä kylässä sitten ja hän näytti mulle sitä kotiseutua ja ja tuota, oli, oli tosi ihana tutustua kyllä häneen. Siinä mielessä harmit, me ei voida häntä ottaa oppaaksi tohon toiselle osalle, koska hän ei ole ollut taas siellä Länsi-Nepalissa ollenkaan. Niin, niin me halutaan kuitenkin semmoinen opas, jolle se seutu on tuttua. Mutta tuota, varmasti tullaan kyllä pitämään yhteyttä. Ja nytkin aina silloin tällöin sieltä hän laittaa viestiä, tämä mä laitan viestiä, että mitä kuuluu. Ja...
1: Mikä tämä oppaan merkitys on tämmöisellä reissulla? Kun sanoit, että sä olet kuitenkin yksin vaeltanut aika paljon?
0: No, mulle se on ehkä niin kuin, aina kun mä oon Nepalissa ollut, lukuun ottamatta sitä ihan ensimmäistä reissua, niin aina kun mä oon Nepalissa vaeltanut, niin mulla on ollut opas. Ja he on ensinnäkin ihan mahtavia ihmisiä. Tosi ystävällisiä ja ihania ja sydämellisiä. Ja, ja tota, sitten se myös, että mulla ei olisi muuten mitään keinoa kommunikoida näiden paikallisten kanssa sillä syrjäseuduilla, jos mulla ei olisi Tuota opasta mukana, joka puhuu kieltä ja tuntee tavat ja niin poispäin, niin mun mielestä se tuo siihen niin paljon enemmän sisältöä siihen reissuun, kun pystyy oikeasti niin kuin kommunikoimaan niiden ihmisten kanssa ja kyselemään asioita ja, ja tutustumaan siihen elämän elämäntapaan siellä vuorilla. Et, et ihan siitäkin syystä niin mä tosi mielellään maksan sille oppaalle Plus, että mä työllistän siinä sitten tietenkin jonkun ja, ja, tota, ja on se ihan niinku turvallisuussyistä myös hyvä olla, että on kuitenkin sitten useampi ihminen siinä matkassa.
1: Meidän miettii vielä tuota, että kun on hyvin pitkällä reissulla, niin siinähän aina jotenkin tottuu siihen uuteen normiin. Niin miten siihen tuttakaas pitkältä
0: reissulta? Sepä se... Pitkän vaelluksen jälkeen mulla oikeastaan päällimmäisenä on mielessä just se, että saa esimerkiksi laittaa muuta vaatetta päälle kuin ne kaksi vaatekertaa, mitä on mukana. <lipi-> että kun on neljä kuukautta pitänyt samoja vaatteita, on niin ihan mahtavaa, kun voi laittaa vaikka farkot jalkaa ja ihan siis laittaa vaikka meikkiä ja pääsee suihku ihan milloin vaan. Niinku tämmöiset hyvin pienet arkeset asiat... Tuntuu ihan mahtavilta ja juhlavalta jotenkin sen jälkeen.
1: Ne <tos> voi niin kuvitella. Vähän niin kuin kun tulee kolme vuoden repureissulta takaisin ja on käyttänyt vain samoja farkkuja koko ajan. <tos> Mutta itellä on myös vähän haikkea olo. Niin miten sinulla?
0: No, pitkillä vaelluksilla varsinkin, niin se vaelluksen päättyminen on vähän semmoinen ristiriitainen tilanne. Että siinä on toisaalta tosi iloinen, että jes, että nyt mä oon kävellyt niin kuin yli neljä kuukautta ja nyt, tää on niinku, nyt mä oon niinku vihdoinkin siellä, mihin mä oon tähdännyt tämän koko matkan. Mutta sitten taas toisaalta se voi olla tosi surullista myös, koska se, yleensä se matka on jotain ihan älyttömän siistiä ja sitten se vaan niinku loppuu. Kyllä sitä voi tulla semmonen, sanoisin, että mullakin on tullut semmoinen pieni masennuksen tyylinen ehkä sen pitkän vaelluksen jälkeen, kun pitääkin yhtäkkiä mennä. Mennä takaisin töihin ja siihen tavallaan arkeen. Ja, mutta siitä sitten yleensä oikeastaan pääsee kaikkein parhaiten yli, kun suunnittelemaan uutta reissua. <tosikin> se on siihen niin se paras, paras keino parantua. Mutta sitähän tämä vissi on tämä elämä, että kun on kotona, niin sitä ikävöi sinne polulle, että oispa vaeltamassa. Ja sitten kun on vaeltamassa, niin sitten on niin kuin, että oispa kotona sohvalla katsoa satelmaa.
1: Tuleeko sinulle vielä jotain mieleen Nepaliin tai sitten tuohon Jenkkien vaellukseen liittyen?
0: Tuota, tuota. No ehkä niinku tommonen mikä tulee mieleen näistä pitkistä vaelluksista, varsinkin tuolla Jenkeissä, missä se on semmoinen niinku ihan juttu, tuo, nuo pitkät vaellukset. Ja Pacific Crest Trail, kun on ollut olemassa jo se 50 vuotta, niin sinne on kehittynyt oikein semmoinen kulttuurisen vaeltamisen ympärille. Ja mikä oli mun mielestä hienointa huomata siellä ne ihmiset, jotka ei vaella, mutta asuu sen reitin varrella, että miten, miten he näkee ihan hirveästi vaivaa auttaakseen näitä vaeltajia. Ja sinne saattaa joku tulla autolla sinne jonnekin polun päähän paistamaan hodareita ilmaisiksi kaikille vaelteille, jotka kulkee sitä ohi tai, tai joku on saattanut tuoda sinne kylmälaukun täynnä kylmiä juomia ihan vaan vaeltajia varten ja, ja tota, sitten on ihmisiä, jotka majoittaa vaeltajia siellä ja kuskaa kauppaa ja, ja tota, tämä on niin Mun mielestä ihan mahtavaa huomata, että, että tämmöistä on maailmassa. Että ihan niin pyytteettömästi autetaan vieraita ihmisiä ihan vaan siitä auttamisen ilosta eikä vaadita siitä niin kuin mitään. Et usein ne on semmoisia ihmisiä, jotka on jo vaeltanut sen PCT vaikka joskus itse aikoinaan. Ja mua vähän harmittaa, että mä en täällä Suomessa pääse tekemään samanlaista vastapalvelusta kellekään. Mutta että... Nämä ihmiskohtaamiset on tosi ihania muistoja sieltä matkan varrelta ja yksi syy, minkä takia mä tosi mielellään menisin uudestaankin vaeltamaan pitkää matkaa, koska mä tiedän, että siellä tulee näitä kohtaamisia siellä matkan varrella ja, ja tota, se on tosi hieno lisää siihen vaeltamiseen.
1: Tuleeko sille mieleen mitään yksittäistä ihmiskohtaamista? Mikä se olisi ollut?
0: No esimerkiksi tämmönen, kun olin yhden toisen tytön kanssa liikkeellä siinä tultiin tielle siellä Pacific Crest Trailillä ja siitä piti sitten liftata Queen'sin nimiseen pienen kylään ja tota Päästiin sinne ja sitä, kenen kyydissä me tultiin sinne, niin suosittelin meille ravintolaa, kun me oltiin kauhean nälkäisiä. Ensimmäisenä piti tietenkin saada ruokaa. Ajattelin, että, että, on, että nyt, nyt syödään ensin. Et sitten etsitään joku majapaikka. Ja mentiin tänne ravintolaan, mitä meille suositeltiin. Ja tilattiin ruokaa ja kylmät oluet. Ja siinä ruokaa odotellessa... Niin Sinne sisään käveli semmoinen vanhempi herra, valkoinen kauluspaita päällä ja Stetsoni päässä ja hänellä oli joku soidin siinä kainalossa ja heitti sen soittimen sinne nurkkaan ja käveli suoraan siihen meidän pöytään. Huomasi, että ilmeisesti että meillä oli ne rinkat siinä pöydän vieressä. Niin tuli suoraan siihen ja kysyi, että tarvitteko yöpaikkaa? Ja me oltiin siellä, että no kyllähän me tarvitaan. Ja tämä herra sitten esittää siinä ja sanoi, että joo, että mä asun tuossa noin 300 metrin päässä. Että katu mikä menee tästä ravintola edestä, niin 300 metriä tuonne suuntaan ja sitten siinä on semmoinen valkoinen talo, missä on neljä polkupyörää pihalla, että tulkaa sinne sitten kun olette syönyt, että mulla on teille oma huone ja että mä asun mun tyttären kanssa siellä, että tervetuloa. Ja sitten me oltiin siellä heillä, heillä sitten yöltä, meillä oli oma huone ja hän näytti missä on pyykikone ja, ja tota, näytti, että jo jääkaapissa on olutta ja tuossa on viiniä ja... ja Olkaa kotonanne ja sitten hän lähti jo johonkin ja sanoi, että mulla on kavereiden kanssa tämmöinen kansantanssi, ei, ei ka, kansan musiikki ja oli soittamassa sitten illalla siellä ravintolassa, missä me oltiin syömässä. Eli sitten vietettiin ilta siellä hänen ja hänen sukulaistensa ja kavereiden kanssa siellä ravintolassa ja kuunneltiin kansan musiikkia ja oli ihan mahtavaa. niin. Tämä ainakin on semmoinen, mikä jää kyllä varmasti loppuelämäksi mieleen.
1: Mie kysyin vielä tähän loppuun, että mihin lähtisit nyt, jos rajat olis auki?
0: No kyllä mä sinne Nepaliin menisin, kun se on kuitenkin kesken se projekti ja sen mielellään haluaisin tehdä nyt niin kuin loppuun, kun se on kuitenkin ollut monta vuotta mielessä ja saatu alkuun, niin kyllä mä haluaisin sen päästä. Niin kävelee loppuun mahdollisimman pian.
1: Mulla olisi varmaan ehkä Japani. Mä mietin tänne, että mulla se ehkä olisi Japani. Mennä en käynyt siellä koskaan, mä halusin käydä.
0: Oi, että se on
1: Me Mietäjä jättää se ehkä jollekin talvelle, koska me halusin laskea sinne putittaa.
0: Aivan, joo. Joo, Japani on kyllä mahtava.
1: Mut eipä mulla muuta. Kiitoksia oikein paljon.
0: Kiitos! Kiva, kun laitoit viestiä.
1: <laughs> Toivottavasti. pääset kohta Nepaliin.
0: Toivotaan. Japani. <laughs>
1: Olin vuoden 2016 huhtikuussa kevätmatkalla Euroopassa. Vietin viikon Bergamossa, Italiassa. Eräänä aamuna lähdin taas kukkuloille. Ote päiväkirjastani. Kuulin suurimman osan retkestä erittäin kauniissa maisemissa. Maasto oli välillä aika vaativa. Kiviä, kalliota ja muuta sellaista. Pysähdyin varsin pitkän matkan kuljettuaani paikkaan, jossa oli muitakin vaeltuja ja erittäin upeat näkymät joka suuntaan. Siinä vaiheessa oli jo sellainen olo, että en jaksa kävellä enää pitkästi. Ennen ihmisten ilmoille päästyä, niin jouduin kuitenkin kulkmaan vielä melkoisen matkan, johon sisältyi alue, jolla ei kyltien mukaan olisi edes saanut liikkua. Tuo pieni aamukävelyni alkoi vähän ennen yhdeksää, ja majapaikassani olin takaisin vasta jossain puoli neljän paikkeilla. Ajaudun siis ilmeisesti pois kartan alueelta kukkuloiden toiselle puolelle sijaitsevaan kylään tai kaupunkiin, jossa tapasin sattumalta onneksi kuitenkin englantia puhuvan naisen. Hän sanoi, että minulla oli onnea, sillä useimmat siellä eivät edes ymmärtäneet englantia. Tämä ystävällinen nainen vei minut autolla pysäkille, josta pääsin bussilla Bergamoon. Vähän olin jo ehtinyt hermosua ja ajatella, että joudukohan siellä kukkuloilla viettämään yöni. Takaisin kuitenkin selvisin.
0: Mukavaa kun olit kanssamme muistelemassa. Palaathan vielä uudelleen viikon kuluttua kun Harri-Pekka muistelee kymmeniä kohtaamisia Valtamerten pelottavimman pedon kanssa. Tämänkin muistelun on mahdollistanut valtion takaama opintolaina.